0: Qui la seconda parte dell'intervista con Fabio Loconte che sostanzialmente ci racconta come il libro Office of Cards è, è, gli è stato utile per, per capire la vita in Barclays nella grande azienda, per affrontarla e per sostanzialmente sfruttare questa parte della sua carriera per imparare e cogliere le opportunità che la grande azienda gli offre. Come sempre vi ricordo di supportare il podcast se potete usando i link di affiliazione Amazon condividere questi podcast, questi episodi, condividerli con, con dei post attivi su LinkedIn, su Facebook o qualsiasi altro social. Il libro lo trovate come sempre su Amazon e niente, non mi resta che augurarvi buon ascolto per questa seconda parte dell'intervista con Fabio Loconte. Buon ascolto.
1: Stavo attraversando proprio quel momento, Caspita, di... innanzitutto, eh. non avevo mai ascoltato un podcast prima d'allora. Eh, però dico vabbè dai cosa cosa c'è da perdere un po' scettico però eh, ascolto questo podcast e devo dire che era effettivamente ciò di cui avevo bisogno perché in quel podcast tu affronti tutti i temi che affronti nel libro e quindi sono temi come dici tu abbastanza orizzontali che vanno a a coprire tantissime eh, varie tipologie di chiamiamole abitudini ehm, cose che magari si fanno quotidianamente per poter poi raggiungere un determinato livello di successo e quindi appena terminato il podcast vado a prendere il libro e me lo lo leggo bene bene e quindi eh, in effetti dico a un certo punto caspita ma di tutte queste cose che Davide elenca io non faccio niente, ne faccio nemmeno una Eh, sì era un tipo che ho sempre fatto sport vado in piscina ma non mi era mai sfiorato di svegliarmi alle 6 di mattina per andare a fare attività fisica o magari di fare meditazione, come anche, non so, di eh, andare a dormire un'ora prima o eliminare eh, l'ora dei so, di, di, di dispositivi elettronici prima di andare a letto, insomma, eh, tutte queste cose che, insomma, ero un po' scettico, però eh, ciò che mi ha aiutato davvero è stato eh, l'iniziare ad ascoltare altri podcast e a leggere altri libri. Fortunatamente poi tu, eh, visionario, metti nel libro anche un elenco di Podcast da ascoltare, libri da leggere, quindi comincio proprio da lì. E, e in effetti mi rendo conto che tantissimi di questi temi alla fine sono ricorrenti in tutti questi libri, tutte queste persone di successo fanno più o meno, vedo un trend no? nelle cose che fanno, in come gestiscono la giornata. Quindi ci, proviamoci. Chiaro, non è semplicissimo integrare fin da subito tutte queste eh, nuove abitudini, eh, ci vuole un po' prima che diventino automatiche, però. Eh, Ci ho provato, Eh, ho iniziato la mattina a svegliarmi prima, ho la fortuna di vivere vicino a una piscina, quindi veramente eh, due isolati, perciò mi sveglio alle 6, vado in piscina, poi torno subito a casa, faccio colazione e vado al lavoro e in effetti mi rendevo conto che arrivi al lavoro carico, arrivi bello carico perché comunque sei già sveglio da tre ore, hai già fatto attività fisica. Magari quando non era possibile provavo a leggere o a fare meditazione, la meditazione è stata una cosa che mi ha richiesto più, più sforzo era una cosa che non avevo mai fatto quindi, eh, trovo ancora difficoltà ma ne trovo davvero beneficio e a volte ti viene anche automatico magari senti un momento di forte stress e automaticamente il cervello dice ok, respira e ti fermi un attimo no? va in automatico e quindi devo dire che semplicemente, ho cominciato eh, a trovare beneficio in tutte queste cose quindi è stato un periodo di forte crescita Gli ultimi 6-7 mesi sono stati un periodo di crescita inarrestabile perché sono andato avanti così per tanto tempo, poi è arrivata l'estate ho avuto un po' un, ho avuto bisogno di un break eh, penso sia fisiologico dopo un po' perché comunque ripeto è stressante eh, integrare un cambiamento del genere nella quotidianità però sappiamo tutti che il cambiamento è sinonimo di miglioramento quindi è uno sforzo che va fatto un sacrificio inizialmente però se vedi i benefici perché no e adesso poi finita l'estate sono subito tornato con la mia routine perché secondo me la cosa, la cosa più importante che, che impari è alla fine la consapevolezza di questi, di questi temi cioè una volta che io ho provato le varie cose so che ho un beneficio anche se dovessi prendermi un periodo di pausa Prendi una settimana, due, tre, ma alla fine c'è quella vocina nel cervello che ti dice ma che stai facendo? Lo sai che stai perdendo tempo, cioè lo sai che il tempo è una risorsa limitata e sai come sfruttarlo, cioè dopo un po' è quella che è lì il vero cambiamento, è quella vocina che non riesci più a spegnere, quella consapevolezza rimarrà lì per sempre.
0: Certo, ma hai detto un sacco, ho preso una manca di appunti. Adesso, adesso vorrei toccare un paio di punti. Allora, la prima parola che vorrei sottolineare di quello che hai detto tu è che eri scettico. E meno male. Le persone scettiche sono le persone intelligenti, perché non è che perché lo dice Tizio, Caio, Sempronio funziona, ma semplicemente uno deve guardare. A quello, allo stimolo che viene dato come hai fatto tu dici Mh, ok Davide dice questa cosa però fammi vedere anche questi autori questi grandi manager questi CEO questi founder questi miliardari si svegliano tutti alla mattina presto fammi provare oh attenzione ci può essere quello per cui non funziona ed è un CEO di grandissimo successo che fa i miliardi non dico di no però dico prova a cambiare qualcosa nella tua routine e vedi se funziona oppure no e con questo lo scetticismo deve essere però scetticismo intelligente cioè non provare due giorni e dire che non funziona provi per un mese come se fosse un esperimento su un sito web provi per un mese vedi cosa succede vedi come ti senti ci sono anche adesso scuole di pensiero che dicono che le sei è tardi bisogna svegliare 6, 5, bisogna svegliare 6, 4 se si ascoltano certe scuole di pensiero però effettivamente io le ho provate comincia a diventare un po' tanto, nel senso che poi la fatica la accusi, il primo pomeriggio comincia a diventare un po' un problema, quindi secondo me sei è un buono slot, poi quarto d'ora più, quarto d'ora meno, a seconda di quello che uno deve fare la mattina. Eh, il punto su cui voglio riflettere è, se uno adesso dopo aver ascoltato questo podcast comincia ad andare a intripparsi di self-improvement books, eh, mi, mi faccio la meditazione, faccio la dieta, eh, tolgo i carboidrati, faccio la paleo, faccio la chito, eh, faccio questo tipo di esercizi, eccetera, eccetera. Non prendete per vero niente perché ciascuno di noi è diverso, ma prendete gli stimoli che vi vengono dati, ragionate se è una cosa che può o meno fare al caso vostro, infilarsi nel vostro stile di vita senza troppo sforzo e dopodiché provatela. Per due, tre, quattro settimane e vedere se la cosa è in qualche maniera sostenibile. Io insisto sempre: come l'hai detto tu, i cambiamenti non sono facili, non sono mai facili. Per renderli facili, dobbiamo cercare di far sì che siano cambiamenti che o hanno un payoff altissimo. Quindi, che ogni volta che stiamo pensando di eh, così eh, abbandonarli, ci pentiamo perché perdiamo l'opportunità del beneficio per cui li stavamo facendo. però su Seft Improvement è difficile avere il payoff altissimo. Eh, che è il concetto della lotteria, oppure perché sono relativamente facili da mantenere. Ora, se io decido domani che voglio andare a correre una maratona, probabilmente non correrò mai più in tutta la mia vita, perché non sono allenato per farlo. Se io però domani decido che voglio fare 5 km in meno di un'ora, probabilmente ce la faccio. E quindi quello è l'obiettivo. Poi pian pianino comincio a a far diventare 5 km in meno di un'ora un'abitudine, allora magari comincio a riuscire a fare 5 km in 45 minuti, in 40 minuti, 35, 30, eccetera, eccetera. Quindi secondo me la cosa importante per chi dopo aver ascoltato questo stimolo dovesse decidere, ok, mi hai convinto, voglio provare a fare anch'io la sveglia alle 6, andare a letto prima, togliere l'iPhone alla sera, eccetera, eccetera. E poi nel libro c'è, c'è scritto tutto quello che c'è che va tolto, eh, non togliere tutto subito perché poi va in crisi di astinenza dopo 10 secondi. È invece meglio dire togliamo una cosa per un mese, vediamo se mi manca, poi ne togliamo un'altra, poi ne togliamo un'altra, e alla fine, dopo qualche mese, ti ritrovi con una vita che è configurata in maniera molto diversa. Però sono tutti cambiamenti graduali e soprattutto testati, quindi che sai che puoi sostenere nel tempo. Altra cosa, eh, appunto, appunto, che mi sono scritto qui è eh, l'attività fisica al mattino: cioè, per me è stato, proprio l'alba quando ho visto l'attività fisica al mattino, quando ho cominciato a farla, perché? Per due motivi, eh, e questo è il motivo per cui io stimolo molte persone a, a farla. Eh, la prima è appunto la carica. Cioè io vado al lavoro più stanco quando non ho fatto esercizi rispetto a quando li ho fatti. Svegliarsi dal letto, sedersi su una sedia, salire su un autobus, arrivare in ufficio, io sono stanco. Se invece ho fatto la mia corsetta, ho fatto i miei esercizi in casa, eccetera, eccetera, in un ufficio sono carico. No, c'è un motivo, cardio, un motivo cardiovascolare che ovviamente facendo attività fisica il cuore pompa poi si rilassa quindi rispetto a una baseline molto alta ritorna giù invece che andare su pertanto ci sentiamo enormemente rilassati, carichi, pronti a tutto quello che la giornata ci tira addosso l'altra cosa personalmente è che io quando ho fatto esercizio fisico ho la percezione posto che l'esercizio fisico non lo voglio fare lo faccio perché mi fa bene ho la percezione di essere riuscito a vincere una mia debolezza cioè eh, sapere che mi sono riuscito a convincermi a farlo mi mi dà carica dice ok se sono riuscito a convincermi a correre quando fuori ci sono gradi e piove probabilmente quando questo stakeholder con cui mi sto interfacciando mi darà due schiaffoni riuscirò a prenderli senza girarmi dall'altra parte e magari invece eh, dare una risposta costruttiva invece che mettermi a litigare con lui che poi non risolvo niente quindi questo aspetto secondo me è molto importante è difficile convincere uno provatelo e questo assolutamente lo, lo vedrete se sostenuto nel tempo che vantaggi dà c'è anche un, un piccolo diciamo, chiamiamolo 2B che è se fai esercizi alla mattina tutti i giorni probabilmente il tuo fisico migliorerà in qualche maniera perdi peso metti su un po' di definizione a seconda di quello che fai ecco quando tu hai un fisico eh, diciamo più in forma tendi a relazionarti con le altre persone con maggior autoconfidenza con maggior consapevolezza di te stesso con maggior eh, assertività e questo serve sempre perché sei più convincente sei più sicuro di te stesso sei più eh, appunto, eh, capace di far capire le tue idee di, di portare a casa i punti di convincere le persone se tu invece sei fuori forma e magari anche stanco e sonnolito eccetera eccetera appena uno ti dà un no tu ti fermi lì, smetti di insistere e e poi eh, verosimilmente eh, appunto hai perso un'opportunità. Quindi secondo me questo è molto importante. La terza cosa, e ultima delle note che ho preso, è sulla meditazione. Anche per me è difficilissimo, (ride) per me la meditazione, però quando la faccio ne vedo i benefici. Quindi tornavo al discorso di prima, eh, certe volte, l'hai detto tu molto bene, certe volte hai bisogno di un time out, no? Eh, ci sono molti appunto quasi filosofi adesso sembra un po' new age parlare di meditazione però il concetto è eh, così come ogni tanto hai bisogno quando hai mangiato tanti cibi junk diciamo eh, poi di mangiare un po' sano per liberarti un attimino eh, così come quando corri ogni tanto hai bisogno di fermarti a tirare il fiato ecco il nostro cervello ha bisogno dello stesso tipo di trattamento ogni tanto ha bisogno di una pausa ora un buon modo per fare questo tipo di pausa è andare in vacanza, benissimo, e poi rilassarsi al mare, mangiare bene eccetera eccetera, stare con la propria famiglia, però questo succede una volta ogni tanto, nel quotidiano soprattutto quando magari conduci una vita sempre molto veloce, piena di stimoli, magari anche stressanti, magari per persone magari un po' più senior che si trovano in situazioni dove devono prendere decisioni che impattano un sacco di persone, eccetera eccetera la meditazione è uno strumento che io scetticissimo non scettico scetticissimo eh, però ho detto vabbè lo fanno in tanti ne parlano in tanti lo provo eh, ci sono delle app io uso Oak personalmente ma c'è anche Calm c'è Headspace ce ne sono tante altre eh, 10 minuti al giorno per avere il cervello funzionante per le rimanenti 23 ore e 50 minuti mi sembra francamente un buon investimento E devo dire, ecco, la meditazione è ancora più dell'esercizio fisico, se la fai un giorno o due giorni non cambia assolutamente niente, se riesci a farla consecutivamente per due settimane cominci veramente a vedere dei benefici enormi. Nel mio caso il beneficio principale che vedo è che mi arrabbio meno, sono più paziente. Essere più paziente è un grande asset nel mondo delle grandi aziende perché ti evita di dare la risposta di getto che spesso e volentieri va a crearti un nemico. Invece così riesci ad essere più strategico, più distaccato dalle situazioni che ti capitano. Quindi vederle quasi come… Io certe volte quando ho meditato abbastanza riesco a vedere una situazione che mi fa arrabbiare quasi come se ci fosse una telecamera che mi, che mi guarda cioè io sono parte della scena non è il mio punto di vista come quando giochi a Doom ma è il punto di vista esterno e io vedo me stesso che fa la cosa che sta facendo e quando riesci a fare questo tipo di esercizio mentale fare la cosa giusta è banale perché è come se te lo consigliassi un amico che è esterno ecco invece quando sei tu no ecco appunto usare la metafora di Doom col fucile puntato il mostro davanti cosa fai? spari Uh, ecco invece secondo me è molto importante trovare un modo che sia esso la meditazione o la mindfulness un altro strumento che io sicuramente uso uh, per restare calmi uh, e ripeto se tu sfoghi il fisico nell'andare a nuotare o correre e quindi sei carico e hai anche meditato mh, difficilmente per dare le staffe in quella giornata ecco questo è un grande grande asset certo
1: certo poi eh, anche in tema di mindfulness, eh, e mindfulness, stando a Londra è facile trovare cose per cui essere grati. No? Per esempio, oggi c'è il sole: lo no? vedevo tipo da un paio di settimane. Tant'è mi sono svegliato: e ho detto, cos'è quella palla gialla nel cielo, no? eh, e quindi sai, è già una bella giornata. Dai.
0: Sì, poi per un pugliese devo dire, <ride>
1: <ride> sì, infatti, e, quindi niente, dicevo. Eh, Dopo, mentre stavo eh, attraversando questo periodo di crescita, eh, penso che l'apice l'ho raggiunto meno verso luglio quest'estate, quando ehm, c'è stata l'opportunità in azienda di far parte di eh, una cosa che si chiama Tri Peaks Challenge, cioè praticamente è una sfida eh, che consiste nel eh, salire e scendere le tre montagne più alte del Regno Unito in 24 ore. E, c'è stata. È stata proposta questa cosa ovviamente con eh, la possibilità di trovare anche una charity da sponsorizzare e poi le grasse aziende come Barclays tendono a eh, raddoppiare qualsiasi cosa tu sia riuscito a raccogliere. Quindi hanno, hanno, hanno mandato questa sfida, ero nel periodo Yes Men, quindi appena lo sento dico che okay, sì, proviamoci. E io, ripeto, andavo in piscina ma non ho mai, mai stato sulla montagna, quindi, quindi mai visto... Ho visto la montagna, quindi vado a comprare un po' di attrezzatura e ho organizzato ovviamente benissimo, perché praticamente funzionava eh, in questa maniera. Avevamo un treno che ci portava a Glasgow, in Scozia, e da lì un pullman che ci porta alla prima montagna, Ben Nevis, che è la montagna più alta eh, del UK. E siamo tutti cronometrati, siamo un gruppo di 15, e per fortuna abbiamo una guida che ha le mappe, ha cioè tutti eh, gli orari dei vari checkpoint, soltanto salire e scendere la montagna in un determinato lasso di tempo, poi tornare giù e subito il pullman che ci è, avrebbe portato in Inghilterra, vicino a Manchester, c'è la seconda montagna, fare quella, tipo iniziare alle 4 di mattina, terminare quella, andare subito alla terza e finire il tutto in 24 ore. E, è stato estenuante, è stato terribile, eh, però eh, Eravamo credo 5-6 che ce l'abbiamo fatta nelle 24 ore, gli altri ci hanno messo qualche ora in più, però è stata, è stata la cosa più assurda che abbiano mai fatto perché può sembrare semplice, però farla in, in 24 ore soprattutto la mancanza di sonno e di cibo è terribile. Anche scalando tre montagne non ti addormenterai mai su è, è impossibile addormentarsi su fumo. E poi non c'era niente da mangiare, quindi andavamo avanti a barrette proteiche, Mars, Snickers. Il mio premio quando scendevo dalla montagna, era una banana. Non potevamo mangiare altro, avevamo solo un sacco di acqua, avevamo. basta. E è stata veramente una bella esperienza.
0: Beh, questo, secondo me, diciamo, la cosa interessante è mettersi fuori dalla comfort zone, no? Perché alla fine io porto a casa una cosa da quello che tu hai detto, che è l'hai fatto perché eri nel motivo yes non perché pensavi di farlo e poi ce l'hai fatta contro invece tante persone che magari avevano l'aspettativa di farcela e non ce l'hanno fatta e secondo me eh, esatto secondo me l'aspettativa è proprio quella di dire mi metto fuori dalla mia comfort zone e vedo cosa succede che è un po' la stessa cosa che hai fatto quando hai detto vado a Londra no? cioè avevi una visione però avevi una visione che riguarda l'università sul cioè lavoro boh chissà dove vado chissà cosa faccio eccetera eccetera però appunto forza di volontà determinazione sei riuscito a portare a casa un risultato di grande soddisfazione personale e probabilmente qui speculo non lo so magari hai conosciuto persone nuove perché quei cinque con cui l'hai fatto magari non li conoscevi bene prima dopo un'esperienza così sicuramente siete diventati amici o sbaglio? No no no, sì sì sì, infatti tra l'altro ripeto con con tutti i dipendenti che ci sono in Barclays la possibilità
1: di trovare qualcuno eh, che, che, che poi riconosci nel corridoio, sì è vero, è, è bello perché intanto ci incontri qualcuno, magari l'avevi visto anche prima però dopo un'esperienza del genere ovviamente ci siete passati entrambi, sai, ogni volta capita la chiacchiera, l'anno prossimo lo rifacciamo, se non esiste, basta. <ride>
0: Mi sono, la prossima volta fate tre montagne delle Dolomiti che sono doma- eh, montagne serie perché quelle sì. dell'Inghilterra insomma sono un po' collinari però capisco bene senti e adesso invece come sta andando?
1: sì allora, adesso praticamente mi, ho praticamente fatto un anno in Barclays eh, quindi ho, ho diciamo resettato la mia visione dell'azienda cioè soprattutto grazie al tuo libro ho iniziato a vedere le cose per quelle che erano veramente quindi eh, concetti di cui tu parli di per esempio play the long games o make no enemies sono fondamentali Nel momento in cui ti trovi in una eh, situazione del genere dove davvero non sai oggi esce un nuovo stakeholder che magari dici guarda io ho lavorato su questo progetto per un anno tu magari neanche lo sapevi quindi ehm, il discorso di eh, non, non farti nemici eh, scusami non farti nemici ma anche soprattutto il, il Game of Thrones all'inizio eh, non pensavo fosse così ma poi in realtà ho visto, ho, ho visto backstabbing, no? delle mirate alle spalle: le, un sacco di politica, manager che cercano di raggiungere risultati solo per, poter, per, per fini personali, no? più che fini fine comune, il bene comune aziendale, no? e, Però sì, eh, quello è stato, è stato fondamentale. E poi, soprattutto, anche altri libri, tipo How to Win Friends and Influence People, ovviamente. fondamentale, tu ne parli nel libro Eh, cominci a a far caso a cose che prima non pensavi importanti, cominci a renderti conto di quanto sia importante coltivare determinate amicizie Eh, o magari semplicemente come investi il tuo tempo Eh, devo dire che la cosa più bella di di lavorare in una grande azienda è secondo me il team cioè mi ritrovo circondato da geni secondo me sono dei geni Eh, io poi sono il più piccolo ma veramente posso, cioè lavoro con persone che hanno PhD, Masters in uh, Matematica Applicata, Statistica Financial Engineering, Cioè, veramente in un momento X della giornata mi può venire un dubbio qualsiasi, mentre sto cercando di sviluppare un algoritmo, faccio una domanda X al mio capo e mi sa rispondere, cioè, mi prendo un paderno, mi fa un grafico, mi spiega la cosa, come se l'avesse appena letta e, ed è una cosa impareggiabile, secondo me, cioè, è, è, la, è la, la più grande eh, la la più grande possibilità di imparare qualcosa ogni giorno stai affiancando gente che che sa tantissimo che conosce tanto quindi sotto quel punto di vista la puoi sfruttare tantissimo
0: ma eh, adesso voglio farti una domanda prima voglio fare una riflessione su quello che hai appena detto cioè eh, sicuramente sicuramente la grande azienda allora la grande azienda non te le mette sul piatto queste cose ci sono ma bisogna andarsene a prendere quando tu dici nella grande azienda mi piace il team perché sono tutti molto bravi. La mia esperienza non sono tutti molto bravi, ma ci sono delle persone fenomenali perché banalmente, se io prendo un'azienda, come hai detto tu, di 15.000 dipendenti rispetto a un'azienda di 300 dipendenti, quindi qui stiamo facendo un confronto ipotetico. Non voglio parlare di Barclays contro WaterMitt, voglio parlare di numeri. ok? Ho un'azienda di 300 dipendenti e un'azienda di 15.000. Nell'azienda di 15.000 probabilmente c'è, secondo la distribuzione normale, c'è tanta gente media che fa bene il proprio lavoro con un discreto numero di anni di esperienza che pure ha tantissimo da dare, cioè magari non è un fenomeno ma è 15 anni che fa sto mestiere, lo sa fare perfettamente. Se io spendo tre giorni con questa persona, io imparo il 90% di quello che questa persona ci ha messo 15 anni a imparare e poi me lo porto dietro e ci costruisco sopra quindi è questo secondo me uno dei grandissimi vantaggi delle grandi aziende soprattutto per i giovani perché hai la possibilità di attingere da gente quando no anche nel mondo i millenni dicono ah quello là è vecchio perché ha 40 anni io ho 40 anni Mm. però tante cose che ho imparato te le posso insegnare in tre giorni io ci ho messo quattro anni a impararle magari e questo fa sì che se tu sei sei umile vai lì dalla persona non con l'arroganza di dire adesso ti spiego io come si fanno le cose ma con l'umiltà di dire fammi capire come lo fai tu e poi vediamo se mi metto un modo migliore se no va bene come lo fai tu e impari da questo che fa la contabilità da quello che fa il marketing da quello che fa l'IT da quello che fa le vendite eccetera eccetera ti, ti crea un profilo a 360 gradi quindi su, su un, un, un campione di 15.000 persone probabilmente c'è tanta gente media che ha un sacco di esperienze da cui comunque c'è un sacco da imparare ci sono probabilmente dei fenomeni assurdi perché ovviamente su 15.000 persone un'azienda di portata globale che paga anche stipendi ricchi quindi che, che ha strumenti per attirare e tenere persone di grande valore c'è più probabilità di trovare quelle chicche da cui imparare che, che tu puoi utilizzare per completare il tuo profilo E poi anche perché no? Magari trovi un manager che ti piace, quindi cresci assieme a quel manager, no? Quindi, sei in un team forte, cresce lui, cresci tu, cresci tu, cresce lui, eccetera, eccetera. In un'azienda più piccola, per quanto possa sembrare che l'accesso alle informazioni sia più semplice, perché come hai detto tu prima, mi alzo e vado al desk della persona però ne hai altre 299 di persone quando sono finite quelle hai finito il campione da cui attingere e questo voglio dire alla fine della fiera secondo me nei primi anni lavorativi può rappresentare un, un limite no? quindi secondo me è questo aspetto però come hai detto giustamente tu menzionando e ti ringrazio gli hashtag del, del libro le regole, le verità eccetera eccetera è, è un sistema che va decifrato perché è un sistema che preso da un punto di vista logico non ha assolutamente senso, frustra, non, non, è, non è intuitivo eh, e soprattutto nessuno mai ti prepara per eh, capire, per leggere la matrice, diciamo, una, una metafora diciamo, del, del mondo dei film, per leggere Matrix, perché tu vedi un comportamento e dici questo non ha senso, quello che lui sta facendo va esattamente contro quello che sto facendo io, uno dei due deve aver torto no, magari hanno ragione entrambi bisogna capire esattamente tutte le sfaccettature imparare il linguaggio anche perché c'è anche un modo per relazionarsi non farsi nemici mai assolutamente eh, accettare che certe cose non hanno senso invece che che farsi venire mal di pancia e qui se hai fatto attività fisica meditazione eccetera eccetera è molto più facile se sai distaccarti dal problema che ti sembra assolutamente che quello là ti stia facendo dispetto se tu ti distacchi dal problema vivi sereno, lui anche evitate di litigare e l'azienda va avanti quindi queste sono un po' Le riflessioni che secondo me, appunto, soprattutto per uno che viene dalla start-up, dove invece tutti gioco forza remano nella stessa direzione, perché altrimenti la start-up non va neanche a profitto e quindi si muore tutti insieme. Nella grande azienda, questa correlazione tra il contributo di ciascuno e il risultato aziendale è più difficile da identificare proprio perché i numeri sono su un'altra scala e quindi, appunto, si generano queste dinamiche che, se uno non sa gestire, poi diventa veramente complesso trovare motivazioni, banalmente la motivazione per svegliarsi la mattina e andare a lavorare.
1: certo. penso che sia anche legato appunto al discorso di quanto tempo qualcuno resta a lavorare nella startup piuttosto che nella grande azienda perché. Parlando prima dell'apprendimento, quello che tu hai imparato in quattro anni non lo puoi insegnare in tre giorni, ma è perché tu sei stato lì in quattro anni. Se vai in una start-up, la media è forse due anni, perché le persone sono tutti giovani che cercano di imparare il più possibile e poi fanno il salto per cercare di prendere un stipendio più alto e di imparare altro. Mentre ho notato che in Barclays la media è forse anche di 15-20 anni. Perché? Perché ci sono tutti quei pro di cui parli anche tu, il Libro, no? la sicurezza, la un bel package, no? un bel salario, una, una assicurazione, una pensione, la tipologia di lavoro, eccetera. Quindi eh, le persone tendono a rimanere in quella posizione per più tempo e quindi ne sanno
0: di più e hanno di più da insegnarti. Senti, la domanda che volevo farti è questa. Tu hai fatto un anno in startup e un anno in una grande azienda. Come vedi, eh, diciamo, l'applicabilità anzi faccio un'altra premessa prima poi faccio la domanda l'altra premessa è che tu hai scelto Barclays per un'idea di rivendibilità potenziale futura adesso la domanda che ti faccio io è quanto l'anno che hai fatto in startup ti ha preparato per qualsiasi cosa potesse venire dopo poi è venuta Barclays ma poteva venire qualche altra cosa e quanto invece l'anno che hai fatto in Barclays ti ha preparato per qualsiasi cosa possa venire dopo, sia che tu rimanga in Barclays, sia soprattutto nel caso in cui tu pensassi di dire ok, adesso sono pronto per una nuova sfida. Quindi le skills che tu hai imparato nei due ambiti diversi, nel mondo delle start-up e nel mondo delle grandi aziende, quanto pensi ti abbiano preparato, in che misura, quali sono le differenze fra queste due esperienze, perché mi piace usare il tuo esempio come se fosse una sorta di esperimento, quindi tu purtroppo l'hai fatto in sequenza, adesso immaginiamo che ci siano due Fabio che hanno iniziato uno in World Remit e l'altro in Barclays e adesso si ritrovano a un anno da quel tipo di esperienza pronti per fare uno step di qualche tipo, mi puoi fare così qualche esempio di qualche situazione in cui trovi che una situazione sia migliore dell'altra?
1: Eh, penso se, senza dubbio la, la startup mi ha aiutato molto di più sulle hard skills, su, sull'imparare il lavoro, il lavoro quotidiano, no? che possa essere Excel come Tableau, come SQL, eh, cose che servono nel quotidiano. E, però nel momento in cui sono andato in Barclays, quelle cose non erano più, non erano più sufficienti, perché... Eh, non c'è più quel, quel micromanagement che avevo invece in uh, Walter cioè mentre lì c'avevo un manager che era contento di prendermi, aiutarmi, spiegarmi tutto perché tanto avevo zero esperienza, quindi o così o così. Eh, quando sono andato in Barclays, invece, era, eh, era ovvio che determinate cose avrei dovuto farle per i miei, certo il mio capo non mi ha spiegato eh, come funzionassero i database, eccetera, cose che eh, devi andarci tu però ho notato di avere una, una lack una mancanza in quelle che erano invece le soft skills come per esempio la gestione degli stakeholders eh, che sicuramente è quello che, che mi porto cioè, penso che l'esperienza nella grossa azienda mi abbia più insegnato soft skills che a questo punto però sono eh, ugualmente se non più importanti delle hard skills perché eh, la gestione de- cioè, se dovessi andare oggi in un'altra azienda probabilmente passerei i primi tre mesi a cercare di conoscere più gente possibile, mentre quando ho iniziato in Barclays eh, ero abbastanza timido, io credo, ho avuto un brutto inizio perché non ero eh, abituato a quel tipo di mondo. Quindi, perso i primi tre mesi, stavo un po' per i fatti miei, facendo il mio lavoro, cercando di stare buono. Invece, penso che se dovessi andare oggi da una, una nuova realtà, probabilmente la prima cosa sarebbe cercare di conoscere quanta più gente possibile soprattutto in diversi team, chi mi può aiutare in caso di bisogno di questo o di quest'altro, e sicuramente eh, questa è una, è una questione anche eh, di resilienza, no? come affronti il cambiamento, È eh, una cosa che sicuramente anche questa mi ha, mi ha
0: insegnato. Certo, quindi diciamo complemento a uno è un po' quello che, la sintesi di quello che hai detto, quindi nella startup hai imparato sicuramente le hard skills, vuoi anche nel tuo caso specifico perché era il primo lavoro, quindi da qualche parte dovevi imparare, in questo caso te l'hai assegnato World Remit, però anche l'accesso alla persona che ti può spiegare le cose eccetera eccetera essendo ambiente più piccolo, più immediato quindi sicuramente più facile invece il mondo della grande azienda più la parte soft quindi andare, andare a capire, andare a prendere la persona giusta andare a capire le motivazioni andare a negoziare, vendere, influenzare eccetera eccetera eh, che, che poi diciamo rende il tuo lavoro applicabile no? riesci riesce ad avere più impatto proprio perché riesci a convincere le persone che magari quello che hai fatto ha senso utilizzarlo oppure no e, senti, secondo te un'altra riflessione che ti chiederei di fare è la seguente, è un consiglio che tu daresti, difficile questa, eh? un consiglio che tu daresti a uno che si laurea oggi, no? Eh, che tra l'altro un ascoltatore mi ha scritto l'altro giorno, <ride> mi sto laureando adesso, perfetto, Eh cosa ti consiglieresti di fare sulla base della tua esperienza che può essere qualsiasi cosa può essere vai all'estero non andare all'estero può essere vai nella una grande azienda vai a una piccola azienda quali sono le cose a cui stare attenti se vai nella una grande azienda a piccola azienda sentiti libero di attingere alla tua esperienza e identificare due o tre cose che secondo te ha senso dare come consiglio a uno che potrebbe essere tuo fratello di tre anni in meno che si laurea oggi e gli dici guarda è meglio se stai attento a queste cose
1: sì e eh è una cosa che in realtà faccio già perché come avevo detto nell'intro anche come ti ho scritto in quel messaggio spesso mi capita di andare a parlare nell'università eh, l'università che ho fatto qui in Italia eh, scusami, lì in Italia, ma in realtà mi è successo anche di essere eh, contattato qui dall'università che ho fatto qui a Londra dalla Business School proprio 3-4 mesi fa per fare la stessa identica cosa Cioè, mi capita spesso sono in buoni rapporti con i vari professori, ho, ho sempre mantenuto dei buoni rapporti, quindi eh, spesso mi capita che mi chiedano eh, siccome scendo 3-4 volte all'anno se voglio fare una chiacchierata con i ragazzi i ragazzi dei master è un qualcosa che faccio tranquillamente perché, perché ci sono passato no? e soprattutto penso in tutta Italia soprattutto anche al sud eh, conosco quella, quella paura no? quando, si è, quando si è dietro quei banchi ok allora sto studiando ma poi che c'è? succede e penso che se posso dare dei consigli perché no eh, mi servono forse un paio d'ore del mio tempo ma eh, riesco ad allacciare dei rapporti con dei ragazzi che poi comunque mi contattano su LinkedIn ma sai, stavo pensando eh, magari vorrei trasferirmi in Londra dove potrei iniziare quindi eh, è una cosa che sono contento di fare per la prima volta mi è capitato ripeto, che la business school che ho fatto qui mi ha chiamato quest'anno sempre perché mi hanno trovato tramite LinkedIn hanno visto che eh, stavo lavorando in Barclays e quindi ovviamente un buon esempio da portare ai laureandi no? ecco, eh, dove possiamo a che cosa potete puntare dove potete entrare eccetera quindi ehm, è una cosa che, che faccio che faccio con piacere già eh, il consiglio che do sempre a tutti è di, di dire sì a qualsiasi opportunità cioè nel momento in cui ti sei creato eh, delle, delle opportunità eh, come quando io ho cercato l'università molti in quel momento ok, hanno provato eh, ma il problema è quando, quando ti arriva un sì, no? perché quando c'è un no è facile ok, va bene, ci ho provato ma quando c'è un sì non è automatico che poi quella cosa la farà perché lì entra in gioco gioco caspita, adesso non è più solo un, un gioco no? Adesso, adesso devo decidere davvero cosa fare e eh, dare 2000 km lontano da casa no? non è semplice, lo, lo capisco però eh, però è, un, è un'opportunità cioè qualsiasi cosa tanto c'è sempre eh, c'è sempre spazio per crescere no? quindi qualsiasi opportunità che sia buona o brutta eh, c'è sempre room for growth no? cioè c'è sempre spazio per crescere quindi il consiglio che do sempre è quello per quanto riguarda poi iniz-
0: No, niente, su questo volevo fare un inciso perché cioè, la mia vita è cambiata quando ho smesso di dire no, ho cominciato a dire sì. <ride> questo proprio, eh, essendo insomma, una persona fatta in un certo modo, io tendo sempre a vedere l'1% che manca, ma il 99% che c'è, quindi l'atteggiamento sempre è ma, no, c'è sempre il ma, c'è buon motivo per magari non fare le cose o non accettare le cose come sono. Io nel libro faccio questo esempio, lo descrivo qui molto brevemente, che è stato il mio primo eh, invito ad una conferenza. Io da quando mi sono spostato a Londra ho cominciato a ricevere inviti alle conferenze, cioè io stessa persona di prima hanno cominciato, ah vieni vieni e io no, no, cosa vado a fare? Insomma, cosa ho da dire? Mi sentivo inadeguato. Poi trovarsi su un palco di fronte a persone che più o meno operano nel tuo settore. E, e, e parlare in una lingua in cui magari non ero ancora perfettamente fluente eccetera eccetera è ben diverso a dire vado a lavorare tutti i giorni in un ambiente che conosco con persone che mi conoscono eh, però poi un bel giorno senti ma alla fine ho un'opportunità per essere visti per fare network eh, e quindi un bel giorno mi chiama uno e mi dice vuoi venire a conferenza? io ho detto sì punto cioè non è cambiato niente è cambiato solo che ho detto sì e questo ha scaturito poi adesso Semplifico in maniera macroscopica, ma è scaturito una serie di comportamenti deliberati che io ho iniziato a diciamo, intraprendere per prepararmi a quell'evento. Fare una lunga storia in tre secondi, dico solo: da quella conferenza ne ho fatte oltre 50. E per alcune di queste, sono stato pure pagato. Cioè, pagato per andare a parlare. E, e questa è una cosa che io non mi sarei mai aspettato. E il fatto di parlare in pubblico mi ha permesso di vincere magari una timidezza che poteva esserci, forse non timidezza perché io non sono mai stato timido ma insicurezza ecco questo magari sì a livello di dire io ho temi che tengono le persone ingaggiate perché il mio problema era sempre quello di dire io andare sul palco a annoiare le persone non lo voglio fare io voglio che se vado là la gente dica ah cavolo interessante ecco non pensavo di avere temi che avrebbero potuto scaturire l'interesse nelle persone Invece il fatto di dire sì a quella prima conferenza e quindi poi di essermi preparato e tutto, ha fatto sì che io sia diventato uno speaker abbastanza richiesto e insomma anche in ultima istanza il coraggio di scrivere un libro pieno di cose potenzialmente che ritengo interessanti ma che magari erano nella mia testa già da anni ma non ritenevo interessassero a nessuno. Il fatto di fare un podcast, stesso discorso, io le riconduco a quel sì. No, a quel sì, a quella conferenza che ricordo sempre era a, vicino a Liverpool Street, eh, in un bellissimo posto. Eh, un albergo, un, cioè un centro conferenze con albergo, eh, devo dire, è nato tutto lì. Quindi, tante volte, eh, secondo me, è, è molto meglio mettersi nella situazione di dover gestire, come hai detto tu, dover gestire il sì e quindi poi capire come fare a far funzionare le cose piuttosto che dire no a priori. È uno degli strumenti che secondo me eh, voglio condividere anche con gli ascoltatori è il seguente tante volte quando dico no e io dico mi faccio una seconda domanda ma perché sto dicendo di no e cosa succede se dico di sì punto e uno dei motivi per esempio per cui io preferisco correre rispetto a fare gli esercizi in casa è perché una volta che sono fuori casa io devo dire un solo sì ovvero vai fuori casa metti gli scarpini vai fuori una volta ho cominciato a correre basta devo tornare a casa alla fine quindi la corsa la faccio se invece faccio, non so, le flessioni degli addominali, ogni volta che devo fare una serie sono lì che dico la faccio o non la faccio, no? Quindi ridurre anche a volte il numero di opzioni, secondo me è il modo migliore per cambiare i propri comportamenti. Quindi questo è proprio un discorso generale, eh, però nasce tutto da un sì, che è molto più facile, basta dirlo e poi gestirlo, invece che farsi tutto il problema e quindi dire, dire di no. Se a volte ti senti così, ti serve
1: la formula dell'equilibrio. Yakult Balance. 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Certo, ma magari la prima volta è anche solo una questione di sì a priori, no? ma poi nel momento in cui vedi i risultati cominci a dire sì perché hai riconosciuto l'importanza della cosa, no? anche ciò che ti dà, cioè eh, che penso sia anche il motivo per cui hai scritto un libro e fai un podcast, no? Perché adesso il tuo obiettivo è quello di avere un impatto sulla vita delle persone, no? Quindi magari inizialmente vado alla conferenza, sì, perché vuol dire sì, dopo ci vado perché posso condividere qualcosa, posso aiutare qualcuno, magari, a crescere.
0: Sì, ma è esattamente questo il punto. Cioè, se tu mi riporti nel 2014, quando ho detto quel primo sì, non avrei mai pensato che quel sì avrebbe portato a noi due che chiacchieriamo adesso con, in un podcast. No, eh, però, E, e quindi questo, quello che voglio dire è come quando tu hai detto vado a fare la corsa delle 24 ore. Cioè dire sì e mettersi in una situazione di fare qualcosa di diverso ci può portare in posti che assolutamente non pensiamo quando abbiamo detto quel sì. No. E quindi è veramente, anche ne abbiamo parlato prima quando abbiamo parlato dello scetticismo, no? cioè non essere no a priori su tutto, non essere sì a priori su tutto, però prova, sperimenta, ragiona, valuta se è una cosa che può andare da qualche parte oppure no e poi trai la tua conclusione. E questo secondo me è una cosa che molti non fanno perché si siedono su ciò che è confortevole, su ciò che conoscono, continuano a fare le cose che hanno sempre fatto e poi indovina un po', la tua vita non cambia e poi magari sei pure scontento della tua vita. Beh, inizia a cambiare le scelte che fai e poi vedrai che la vita probabilmente cambia, magari non subito, magari non nella direzione in cui pensavi, ma magari vai in una direzione migliore e questa è una cosa che diciamo... Ripeto, uno può fare delle scelte che vanno in una direzione, però bisogna sempre avere la mente aperta nei confronti degli stimoli che, la nostra, che, che il, sì, il sì che abbiamo detto oggi ci fa fare un passo avanti, magari questo passo avanti ci fa vedere una strada che prima non vedevamo, quindi il concetto è fai questo passo avanti, però tieni gli occhi aperti perché magari si è aperta un'opportunità che prima non c'era. No? E questo mi viene in mente, l'hai detto tu, ma l'hanno detto anche tutti gli altri ospiti quando parlavano delle loro esperienze all'estero, gli dici io sono andato all'estero per vedere, no? vediamo un po' per imparare la lingua, perché volevo mettermi l'estero sul CV, per tanti motivi diciamo immediati, no? per, per un motivo legato alla scelta, la scelta era vado all'estero perché voglio mettere l'estero sul CV. C'è quello che ha detto io sono andato all'estero, ho imparato, ho evitato il militare e quindi diciamo quello era il motivo e poi dice ah meno male che sono andato all'estero perché ho imparato questo, ho imparato questo, ho imparato questo, però non erano i motivi per cui lui era andato all'estero. No, è allo stesso modo tu dici vado all'estero poi vediamo però poi sono proattivo compare un'opportunità in startup, la imparo imparo tutto quello che devo imparare dopodiché decido che okay, vado faccio e poi adesso sono in una nuova situazione sono una persona diversa ho imparato skill diverse prenderò decisioni che tengono in considerazione tutto quello che ho imparato nel frattempo e questo appunto nasce dalla capacità di dire sì di avere la mente aperta a valutare gli scenari man mano che si
1: presentano sì, tornando poi al discorso delle, che altri consigli poter dare, penso che uh, un'altra cosa che mi è stata molto utile durante l'università è stato, che non, non pensavo, è stato, mi sono trovato molto avvantaggiato dall'approccio uh, metodico allo studio che abbiamo in Italia, piuttosto che abbiamo qui. L'unica cosa positiva dell'università italiana che mi sento di dire è che, non so, forse era perché io mi trovo in un corso, un master in marketing, marketing è, Si affacciano tantissimi background diversi, quindi trovi quello laureato in psicologia, come quello laureato in chimica e eh, background che non c'entrano niente con eh, economia, per esempio. Quindi nel momento in cui poi ti trovi a dover fare l'esame anche di analytics, eccetera, queste cose, ti trovi ovviamente gente che ha difficoltà, no? Sotto quel punto di vista, i i mattoni che che studiamo in Italia eh, devo dire che mi sono sono serviti. Quindi a uno studente che vuole andare all'estero a studiare, posso dire che molto probabilmente si troverà vantaggiato dal punto di vista didattico, che forse un po' più svantaggiato da quello interpersonale, perché quello che bisogna fare qui è, come ho detto inizialmente, lavorare di gruppo, per squadra, eh, capire le, le, i punti di forza di ognuno del gruppo, decidere, ok, tu ti occuperai di questo, tu ti occuperai di quest'altro. Come io sapevo che mi piacevano i numeri, e quindi ogni volta in ogni gruppo che savo io ero The Numbers no? Il tizio dei numeri, qualsiasi cosa legata ai numeri veniva lasciata a
0: me ma anche questo, secondo me, cioè, ripete un po' il tema di prima, però è importante ragionarlo nell'ottica del eh, nell'ottica critica del cosa mi dà ciascuna delle cose che ho fatto, no? Io sono, sono un grande fan dell'università italiana, su, esattamente sul, sulla dimensione che hai menzionato tu. E, e l'ho detto prima: l'università italiana a me ha insegnato a studiare e meno male perché tu prendi l'università anglosassone che invece ti prepara meglio al mondo del lavoro non ti insegna a trovarti in una situazione ignota questo è il problema No, perché io mi ricordo quando di fronte a, problemi, a fisica 1 <ride> eh, cosa? No? è assolutamente assurdo soprattutto per, per chi come me aveva fatto fisica non benissimo alla, alle superiori ero lì dopo quel punto di domanda sulla testa classico scena da cartone animato però poi lo devi andare a ragionare. Io mi ricordo quando sono andato a fare la tesi all'estero, io ho fatto solo la tesi, eh, ero incapace di far funzionare l'oggetto che dovevo far funzionare. Non sapevo, adesso la semplifico, ma non sapevo dove, dove mettere la presa, cioè proprio a questo livello qua. Però da un punto di vista teorico sul funzionamento della macchina ero un genio rispetto a loro. Ora, è meglio uno o è meglio l'altro? La risposta è, è meglio entrambi ok punto non è, è meglio uno o meglio l'altro nessuno dei due è meglio perché in un caso sai la teoria non sai la pratica nell'altro sai la pratica appena il caso che devi esaminare è diverso da quello che hai studiato sei morto no queste sono le due realtà quindi la cosa migliore è meglio entrambi nel momento in cui io sono preparato a fare le cose che il mondo del lavoro mi chiede, le so fare, perfetto. Nel momento in cui mi capita una sfida diversa da quelle che so affrontare, so leggere il libro, so studiare il manuale, so ritornare ai principi massimi che guidano il mondo che, su cui io sto operando e da lì riconduco e cerco di capire qual è la regola migliore da adottare, l'approccio teorico, l'approccio pratico, eccetera. eccetera. Quindi secondo me eh, mi piace che tu abbia fatto questa riflessione e voglio spendere parole di, di, di elogio all'università italiana perché spesso e volentieri viene criticata quando confrontata a questa perché si dice che l'università italiana non prepara il mondo del lavoro non voglio arrivare a dire questo in senso assoluto lo dico in senso relativo prepara meno bene rispetto alle università anglosassoni questo è abbastanza certo ma l'università italiana mantiene secondo me deve mantenere eccellenza nella preparazione di gente che sa imparare perché se sai questo ti accorgi che anche alla mia età 40 anni tu sai il 20% di quello che dovresti sapere però se hai il metodo nello studio e nell'imparare le cose te la cavi sempre invece l'anglosassone si trova spaesato quando, quando non sa come gestire e questo devo dire io l'ho sempre visto come vantaggio.
1: Certo, tra l'altro ho forse eh, dimenticato di menzionare che eh, ho fatto un liceo scientifico e comunque ho preso il debito in matematica, all, 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 all'università poi ho fatto l'esame di matematica quattro volte, quindi eh, non era la, la mia passione, eppure oggi lavoro in data science eh, Sviluppiamo algoritmi e lavoriamo con matematiche e statistiche, ed è proprio ciò che tu hai appena detto. E ho notato all'inizio che avevo queste lacune, e nel weekend mi sono messo a studiare matematica e statistica, perché mi sono reso conto che era un campo che mi piaceva e che, ovviamente, devi, devi metterti al passo. Ed è proprio questo il, l'approccio, il metodo. Senza quel metodo, non chi si mette a studiare matematica e statistica nel weekend per poterlo poi utilizzare nel lavoro? uno che sa che magari non ci deve perdere tanto tempo perché se leggo adesso una, un capitolo di matematica lo capisco perché è così che mi ha preparato l'università
0: certo, questo devo dire meno male che l'abbiamo detto perché appunto io ci tengo, ci tengo sempre molto le cose che l'Italia ci dà finché siamo solo in Italia tendiamo a darle per scontate e a vederle con occhio critico Appena guardiamo nel giardino del vicino ci accorgiamo innanzitutto che la sua erba è verde perché piove sempre, nel caso inglese, e basta, non perché sono più bravi. E, e poi secondo me, ripeto, se noi impariamo ciò che il mondo anglosassone ha da darci e lo, e lo eh, diciamo aggiungiamo, a ciò che invece la nostra cultura mediterranea italiana ci ha dato secondo me creiamo un un professionista di qualità assolutamente più elevata e questo io nel mio l'ho visto la capacità, la passione, la la voglia di fare che abbiamo noi e anche l'intraprendenza eccetera eccetera loro non ce l'hanno però hanno altre cose quindi noi dobbiamo essere capaci di dire quello che io mi porto dietro, la mia eredità me la porto dietro però non sono scemo e dico eh ho ragione io e voi avete torto no io dico, io so quello che so fare e quello che so fare bene. Prendo quello che sapete fare voi e, e poi eh, sto aggiungendo un altro cacciavite alla mia cassetta degli attrezzi. Così che quando mi capita quel tipo di situazione, uso il cacciavite che adesso ho messo dentro, se no uso il martello, se no uso le pinze, eccetera, eccetera, eccetera. Sì, Va bene,
1: penso che questo sia anche legato a un discorso di fame. Che forse abbiamo noi noi, che veniamo all'estero e sembra che abbiamo più fame rispetto a chi invece è qui e per loro è un po' più è, è facile, no? E tu dici ok, è facile per te, arrivi qui, ti lauri a 22 anni, sei già in azienda, inizi a lavorare, e per noi non è così semplice e secondo me arriviamo con, eh, siamo famerici quando arriviamo e vogliamo prenderci subito tutto, vogliamo imparare il più possibile, anche perché poi c'è anche un discorso di investimento che ho fatto nel venire qui, no? E ho un debito verso i miei genitori che mi hanno, mi hanno pagato l'università e mi hanno permesso di stare qui un anno quindi eh, sei più rivolto a cercare di avere subito quel return on investment no?
0: certo e questo, questo secondo me è un punto generale cioè se io mi metto in una situazione di debito tra virgolette avrò sempre quella spinta in più rispetto a uno che invece Dà per scontato tutto, no? Cioè, se tu sei nato a Londra e quindi per andare all'università banalmente non devi pagare niente perché sei sempre lì, continui a vivere con i tuoi genitori, non ti rendi conto, non hai quella fame, non hai quella determinazione. Mm. Alcuni, ce l'hanno, eh, alcuni ce l'hanno, però in generale non ce l'hai. Eh, Se tu invece sai che sei lì, che hai il cronometro che dice che fra un anno devi tornare perché i soldi sono finiti, che a fine mese se magari non ti sei trovato anche un lavorettino qualcosa per integrare fai fatica a pagare l'affitto eccetera eccetera e quelli sono sicuramente i profili profili migliori perché poi nel mondo del lavoro tante volte le situazioni sono facili, tante volte sono difficili e torniamo al discorso, se tu sai cavartela quando non sai come arrivare a fine mese verosimilmente quando ti capita un problema professionale avrai un piglio, un approccio, una determinazione una grinta nel risolverlo superiore rispetto a uno che magari problemi di quel tipo non li ha mai avuti perché banalmente è un muscolo che magari non ha mai dovuto, non ha mai dovuto sviluppare eh, senti Fabio hai qualche pensiero finale qualche cosa che vuoi lasciarci eh, qualche riflessione consigli ne hai già dati ma se ce ne sono altri assolutamente benvenga suggerimenti su, non lo so, anche se è improvement quindi le cose che magari hai sperimentato tu, che hai visto funzionare bene, libri da leggere, qualsiasi cosa.
1: Mm, penso che abbiamo detto fin troppo. E l'unica cosa che volevo aggiungere era un ringraziamento a te, Dal, perché, perché so che il motivo per cui ti ho scritto quel messaggio su LinkedIn era proprio perché, come tu dicevi nel libro, il tuo obiettivo era, inizialmente era quello di per riuscire a cambiare la vita di almeno una persona. e Posso dire personalmente che ce l'hai fatta, <ride> almeno per me eh, ci sei riuscito e quindi mi sembrava doveroso semplicemente, ritornando a quei discorsi anche di mindfulness e di gratitudine, eh, quando poi ti guardi indietro e dici Caspita, tutto questo mio percorso di crescita eh, l'ho, l'ho iniziato in quel momento quando ho ascoltato quel podcast, quindi Posso perdere un minuto di tempo per mandargli un messaggio e ringraziarlo, sicuramente lo apprezzerà, perché quello è il motivo iniziale per cui l'ha fatto, è per quel motivo che l'ha fatto e per avere un impatto. Quindi grazie a te, grazie anche per questo podcast. Sicuramente continui a farlo tutti i giorni per tantissime altre persone.
0: momento, momento commovente, niente, Fabio, grazie a te e voglio dire, doveroso, non l'ho mai fatto, ma in realtà prendo questa occasione per farlo. Io ringrazio Valerio Russo perché alla fine io non ci pensavo minimamente di fare un podcast. Poi quello che è successo, lo racconto un po' come Altarino, è stato che mi hanno intervistato per alcuni podcast in inglese, dato che il mio libro era solo in inglese, e devo dire, uscivano le interviste, vendevo decine di copie, poi usciva un'altra intervista, vendevo qualche altra decina di copie, e, e poi finiva un po' lì, cioè sembrava quasi come un piccolo sprint, e, e poi basta, no? non, non sembrava sostenibile. Poi mio fratello mi ha eh, introdotto a Valerio, mio fratello che vive in Italia, quindi ascolta più podcast italiani di me, eccetera, eccetera. Mi ha detto, guarda, questo ragazzo, Valerio Russo, fa un podcast interessante, intervista persone che secondo me uno potresti essere tu. Ci presenta, eh, io e Valerio ci parliamo, parliamo di come sintetizzare più o meno i contenuti del libro in un episodio di 50 minuti. Registriamo questo podcast, lui lo pubblica, e ha avuto un ritorno incredibile. C'è un sacco di persone su LinkedIn che mi dicevano: Davide, bellissimo, non ti conoscevo, molto interessante, eccetera, eccetera, e cominciavano a dirmi quando è che esce il libro in italiano. Ora, io mi ero dato un obiettivo di dire se, non vengo, se vendo almeno X copie del libro in inglese lo tradurrò anche in italiano, altrimenti no, perché è un lavoraccio, non voglio fare assolutamente e vada così. no? Anche perché ragionavo in maniera eh, egoista e dicevo se è in inglese lo posso vendere a tutto il mondo, se è in italiano lo posso vendere a 60 milioni di persone al massimo. E quindi ragionavo così. Quel podcast invece mi ha, dato, eh, mi ha fatto capire che io sono italiano e voglio aiutare gli italiani. Questo è quello che mi ha fatto capire quel podcast e Valerio è stata una fonte di ispirazione incredibile perché alla fine è quello che fa lui, cerca di aiutare le persone condividendo queste esperienze di, di questi profili che hanno un sacco da insegnare, io senso, umilmente mi, mi, mi metto in quel sample di persone e, e, e quindi eh, poi è uscito, ho avuto questi riscontri e poi ho detto vabbè, ma magari invece che tradurlo provo anch'io a fare un podcast e vediamo se magari con un taglio diverso, quindi con un focus sul, sul self improvement, diciamo legato al mondo delle grandi aziende, legato alle soft skills, legato a come costruire un profilo in maniera strutturata, deliberata, eccetera, eccetera. e, e se non fosse stato per lui, devo dire, non, non sarebbe sicuramente successo. E quindi eh, voglio dire, io ringrazio te Fabio, innanzitutto per la tua disponibilità, per quel messaggio, eh, che, che devo dire anche io ricordo la risposta ce l'ho qui di fronte e ti avevo detto e qui la cito alla fine eh, ti dico tienilo per te per favore anche io sto iniziando a registrare un podcast, questo era il 21 marzo eh, quindi grazie a te per la disponibilità, per, per quel messaggio, per aver dato un senso al, al mio obiettivo di cambiare la vita almeno una persona per la tua disponibilità alla chiacchierata di oggi e a Valerio anche per, per aver, eh, diciamo accettato di avermi come ospite quindi Fabio io ti faccio un grossissimo in bocca al lupo so che se mai mi capitasse di nuovo un tuo CV sott'occhio sei preparato per fare il colloquio con me quindi questo adesso devo cambiare un po' la routine mm-hmm. però voglio dire chissà che magari adesso con le skill che hai imparato non sia volta buona che, che, che finiamo a lavorare insieme
1: Certo, perché no? Sì. Va bene, figurati che Davide, grazie ancora anche a te.
0: Grazie, grazie mille. Ciao. Ciao.